0: der neuen Ausgabe Mubi Monday. Wir befinden uns in der dritten Woche unseres Experiments, uns den Film anzuschauen, den uns Mubi an diesem Tag vorliegt. Und ich glaube, ich nehme nichts vorweg, wenn ich sage, dass es äh, ja doch heute erneut um einen Film geht, den wir uns vermutlich so eher nicht angeschaut hätten, wenn äh, wir die freie Wahl gehabt hätten. Denn es handelt sich um den dreistündigen The Nothing Factory von Pedro Pino, das ist ein portugiesischer Film aus dem Jahre 2017 und in ihm geht es um eine Arbeiterbewegung von Arbeitern einer Aufzugfabrik in Portugal, die eben vorhaben, diese Fabrik zu vergesellschaften, nachdem sie mit dem Fakt konfrontiert sind, dass sie alle entlassen werden sollen. Über den Film sprechen Florian Trompke und ich Christopher Dörr und Flo, ich stelle dir jetzt gleich mal die Frage. Es geht um eine Aufzugfabrik. Ist der Film denn jetzt auch ein Film, wo du sagst, da bin ich eingestiegen und in luftige Höhen äh, hinaufgestiegen oder ging es doch äh, steil bergab? Ich würde sagen, dass ich
1: zwischendurch Angst hatte, dass ich vielleicht stecken bleibe. Also es war jetzt, jetzt kein Film, wo ich irgendwie äh, total genervt war oder wo ich sagen würde, da ist jetzt ganz, ganz viel ganz schrecklich. Aber... Es war schon einer, wo ich mich so ein bisschen durchzwingen musste. Ich würde jetzt auch sagen, dass da, dass hier Dinge drin sind, die mir Spaß gemacht haben und ja, die bis zu einem gewissen Grad zumindest auf jeden Fall funktioniert haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Schauerlebnis eben so in dieser Gänze und es ist halt einfach ein langer Film äh, nicht dem gerecht wurde oder irgendwie nicht über die ganze Länge immer so viel mir gegeben hat. Also ich hatte auch während dem Schauen immer wieder so diesen Impuls, dass ich mir gedacht habe, hm, hätte man das nicht irgendwie rausschneiden können oder das irgendwie kürzer machen können. Also, und ja, das, das fand ich halt ein bisschen schade. Also mir tut es halt immer leid, wenn ich das wenn ich das will, dass Filme irgendwie sich anders aufbauen. Aber ja, den konnte ich dann irgendwie dann während dem Schauen auch nicht aus. Und dementsprechend hatte meine Konzentration so in der Mitte des Films dann schon sehr gelitten. Und ja, es gab immer wieder Momente, die mich da rausgerissen haben, allen voran natürlich die Musical-Nummer. Aber danach ging es dann halt auch wieder in, in demselben Tempo wie davor weiter. Und um nicht zu sagen, dass halt ein Film schnell sein muss, um gut zu sein, aber dann muss halt mir langsam was äh, vorgetragen werden, wo ich, wo ich irgendwie dranhängen will. Und ich hatte das Gefühl, dass das hier nicht so wahnsinnig der Fall ist. Wie ging es denn dir? Bist du, bist du überglücklich? Aber deine Frage war schon so ein bisschen drauf aus, oder deine Frage hat schon die Option, dass man sich darüber aufregt, so, so aufgemacht. Deswegen ja, bin ich mal gespannt.
0: Naja, also nach dem Schock von letzter Woche ähm, bin ich schon fast ganz zufrieden mit dem Film. Also es ist schon so, dass ich auch hier sage, dass hier ein gewisses Potenzial äh, nicht so ganz ausgeschöpft wurde. Es ist auch so dass ich mich hier und da gefragt habe, warum hier gewisse ästhetische Mittel gewählt wurden oder vielleicht auch ein gewisser Blick auf dieses Geschehen geworfen wurde und nicht ein anderer. Aber im Kontrast zu letzter Woche ist der Blick, den man gewählt hat, auch wenn ich mir interessantere vorstellen könnte, einer, der jetzt niemanden kategorisch ausschließt oder in irgendeiner Form diskriminierend ist, insofern... Äh, kamen mir diese drei Stunden jetzt schon kürzer vor als äh, der Film letzte Woche, der, glaube ich, ja, eineinhalb Stunden oder ein bisschen länger ging. Insofern, ja, ich, ha, also mir ist er jetzt nicht viel zu lang vorgekommen. Ich habe aber am Sonntag auch einen Elephant Sitting Still gesehen, der vier Stunden geht und in, in, in dem deutlich weniger passiert oder, oder Dinge deutlich langsamer inszeniert sind. Insofern sind vielleicht meine seh erfahrungen äh, oder sie konventionen einfach ein bisschen gebrochen. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, schon auch viel, was man dem Film ankreiden kann. Und ich denke, das werden wir jetzt im Verlauf des Gesprächs auch tun. Ähm, bevor wir jetzt aber anfangen, auf dem Film einzuschlagen oder, keine Ahnung, zu äußern, was... Was uns vielleicht nicht so gut an ihm gefallen hat, gab es denn vielleicht irgendwas, was du äh, an dem Film gesehen hast, wo du sagst, so ja, damit kann man arbeiten, das ist doch eine gute Sache, davon hätte ich gerne mehr gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, doch an mehreren Stellen bietet der Film da auf jeden Fall irgendwie ja, Potenzial und, und macht einfach Dinge, die mir währenddessen positiv aufgefallen sind. Zum Beispiel, also das, was irgendwie am Anfang schon mal so groß gemacht wird und was ich. Einfach, ja, mir Spaß gemacht hat, das zu sehen, war so also eine Gegenüberstellung von maschinellen, von Metall, von, ja, von, von solchen Materialien zu den Körpern von eigentlich vor allem von einem Paar, von einem der Arbeiter und dem seiner Frau. Äh, die haben auch noch ein Kind zusammen und das so die Familie, von der wir eigentlich am meisten mitbekommen, wenn eben dieser Streik so voran schreitet, wie äh, ja, ihre Beziehung allgemein verläuft. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie spezifisch darunter leidet, aber schon auch. Aber äh, die haben auch einfach generell ein bisschen Probleme. Auf, auf jeden Fall fand ich diese beiden Sachen in in eigenen sehr cool inszeniert. Also es beginnt eben mit so einem Blick in dieses Arbeiten in der Fabrik und dann bekommt man eben dieses ausgestanzte Metall und dieses Gefühl, was mit dem einhergeht, eigentlich ganz ganz cool vermittelt und das fand ich auch einen schönen Einstieg in die Thematik, dass man hier direkt reingeht und dann wird eben die Szenerie gewechselt und man äh, ja ist bei den beiden, die sie miteinander Sex haben und äh, ist da eben bei einer ganz intimen Ins Inszenierung, ähm, wo ich auch äh, das Gefühl hatte, dass eben dieses, ich weiß nicht, wo eben das, das Fleisch, die, die, die Körperlichkeit irgendwie auch ganz, ganz dabei war und eben dieses Gegenüberstellen fand ich einfach von vornherein schon mal ganz interessant. Später, ähm, das ist eben auch was äh, ganz cooles, hat man diesen Moment von der Haut abziehen. Also zum einen häutet da so ein der Herr, der in der Fabrik arbeitet, mit seinem Enkel, glaube ich, zusammen, so einen Hasen und zieht ihm die Haut ab und hüllt den so aus. Und äh, ein bisschen davor sieht man, wie sozusagen dasselbe gemacht wird, mit so einem Fabriksilo, wo so eine Aluminium- oder keine Ahnung, Metallplatte von einem Bagger abgezogen wird. Und ähm, ja, das waren einfach coole Momente. Ähm, was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich nicht wirklich weiß, was mir damit gesagt werden soll. Also zumindest habe ich da jetzt keine außerhalb von dieser Beobachtung, dass es da irgendwie Parallelen gibt und dass so gegenüber oder dass so nebeneinander eher gestellt wurde, weiß ich auch nicht, was ich mehr damit anfangen soll. Also es wird halt allgemein mit dieser Beziehung zwischen den Menschen und den Maschinen, die sie betätigen, gespielt. Auch, auch viel später, wenn, wenn sie tanzen, äh, machen sie auch so ein bisschen einen Roboter-Dance für, für, für eine Sekunde. Also irgendwie äh, geht es ja viel um diese Beziehung, wie auch äh, später in diesen äh, Diskussionen, aber da äh, können wir auch später nochmal drauf eingehen. Aber allgemein wird damit sehr viel sich beschäftigt, aber eben wie gesagt, also diese, diese Gegenüber- oder diese Gleichstellung war halt für mich jetzt, während ich den Film geschaut habe, auch nicht mehr, aber eben auf eine coole Weise.
0: Ja, man bekommt, während man den Film schaut, so den Eindruck, dass es sich hierbei um so ein sehr zwiespältiges Verhältnis eigentlich handelt. Also bereits in der Erstmontage, wie du bereits beschrieben hast, bekommen wir eigentlich so drei kurze Sequenzen gezeigt und... In jedem Schritt dieser Sequenz wird eigentlich dieser Fortschritt des Produktes weiter menschlich. Also der erste ist, glaube ich, noch so eine Totale, in dem wir Menschen sehen und die irgendwie arbeiten. Im zweiten haben wir dann so ein Close-Up von der Hand, die nur noch einzelne Metallstücke in so eine Stanzmaschine reinschiebt. Und im dritten haben wir dann nur noch so einen Schweißroboter, der arbeitet. Und ich hatte schon den Eindruck, dass es dabei eben zu so einem frühen Zeitpunkt im Film schon darum geht, eben darzustellen, wie Arbeit entmenschlicht wird, wie diese Menschen so ein Stück weit ihre Aufgabe verlieren und äh, vielleicht auch darunter leiden, also wie man dann im Verlauf des Films sieht, auf jeden Fall darunter leiden. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass die Arbeiter so ein fast inniges Verhältnis zu diesen Maschinen haben. Also Sie, sie hängen ja sehr an ihnen. Sie wollen nicht, dass die irgendwie aus der Fabrik abtransportiert werden, sondern sie wollen ja an ihrer Arbeit festhalten und sagen so, nein, das ist Teil unserer Identität. Wir möchten hier arbeiten, das ist unser Ding und davon wird uns jetzt auch niemand abhalten, schon gar nicht irgendwelche Leute aus der Chefetage. Insofern hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es schon fast so ein bisschen so ein paradoxes Verhältnis zwischen diesen zwei Polen gibt. Also sie können nicht so richtig mit, aber sie können halt auch nicht ohne. Das ist ja erstmal eine Beobachtung, die man ziehen kann. Man kann sagen, dass es dabei ja auch schon irgendwie so hin zu so einem Betrachten von Paradoxen geht, was ja auch immer wieder in diesem Film aufkommt. Und weil du diese, diese Gleichnis zwischen diesem Gebäude, das abgerissen wird und dem Hasen gemacht hast. Also ich bin ehrlich, mir ist das nicht aufgefallen. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich so also sonderlich zeitnah zusammengezeigt wurde. So. Also, aber wenn man da eine Verbindung ziehen möchte, dann kann man da eben sagen, dass es irgendwie in beiden Bildern um so eine Form der Ausbeutung geht. Also in dem einen werden eben irgendwie Menschen wieder ihre Arbeit beraubt und werden so irgendwie ihrer Wirkungskraft beraubt, während irgendwie hier eben auch ihre Daseinsberechtigung jenseits, äh, als äh, das Nahrungsmittel jetzt irgendwie genommen wird. Also es ist ein bisschen sehr schwammig, ist ein bisschen sehr konstruiert. Ich sehe es nicht so ganz, aber äh, wenn man da etwas sehen wollen würde, dann wäre das vielleicht so ein bisschen die Richtung, in die ich da tappen würde. Aber weil du die Körper angesprochen hast, also das war auch so ein Aspekt des Films, der mir verhältnismäßig gut gefallen hat. So, wir haben so eine Kameraarbeit, die mal mehr, mal weniger nah an Körpern dran ist. Aber gerade wenn wir uns in Diskussionen befinden, dann verharren wir verhältnismäßig lange auf Gesichtern. Es gibt eine sehr schöne Sequenz, wo die Frau im Bett liegt und man wirklich mit einer so sehr hohen Brennweite irgendwie so immer wieder Teilaspekte ihres Gesichts in den Vordergrund rückt und dann über das Gesicht wie über so eine Landschaft drüberschwenkt und so auf ja, einzelnen Partituren äh, verbleibt. Das ist etwas, was mir rein visuell gut gefallen hat, wo ich aber, und das werde ich glaube ich, im Verlauf dieses Gesprächs noch ein bisschen herausarbeiten, gleichzeitig sagen würde, dass es eigentlich sehr gegen das läuft, was der Film gleichzeitig propagiert. Also dass er ja eigentlich sagt dass man einen Blick für das große Ganze bekommen sollte, aber gleichzeitig irgendwie so einen ultraindividuellen Blick auf dieses Geschehen wirft, was ja vielleicht auch so mein Kernreibungspunkt mit diesem Film ist. Ja, also also ich
1: habe mir dann auch immer wieder bei diesen Szenen gewünscht, so ach, wieso, wieso kann der Film nicht mehr davon machen und weniger von dem anderen oder halt andersrum. Also ich, ich fand, ja, wie du es ja schon antziehst, dieser Fokus, also zum einen auf wie genau man rangeht, aber auch auf der anderen Seite so ein allgemeiner thematischer Fokus fiel mir immer ein bisschen schwer. Also ich war mir nie so richtig sicher, wieso man zum einen eben so viel so viel Zeit mit diesen Arbeiter in, in der Fabrik äh, verbringt, aber dann dieses persönliche Leben von dieser einen Familie noch mit einfängt. Dann eben auch äh, allgemein so Diskurse von Leuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, machen. Und dann irgendwie nochmal so ein bisschen die Umgebung irgendwie einfängt. Also das sind ja alles coole Themen. Vielleicht habe ich jetzt auch nicht alle äh, jetzt im Kopf gehabt. Wie gesagt, die Konzentration litt manchmal. Aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die Erzählweise darunter gelitten hat für mich. Also mir hätte das doch wesentlich besser gefallen, wenn man zum Beispiel eben bei dieser Geschichte der ähm, ArbeiterInnen in der Fabrik ähm, einfach ein bisschen fokussierter drauf geblieben wäre weil ich muss halt auch sagen, dass diese Geschichte gerade mit der Familie mir auch einfach ein bisschen egal war. Also der, der Vater ist halt so ein, so ein Typ, der ja jetzt nicht so der beste Partner zu sein scheint, der mit seinem Kind ganz gut kann, also mit dem halt Spaß hat, aber der jetzt auch nicht so wirkt, als wäre er irgendwie, ja, besonders investiert, was halt so so die die haushaltlichen Pflichten oder so angeht, also und dann ist er das halt und dann sehen wir ihn halt, wie er das so macht und dann habe ich halt eher einfach das Gefühl, dass es nur dafür verwendet wird, dass man halt mal woanders irgendwie eine andere Location hat und irgendwie in zweiten Handlungsstangen, wo man auch mal hinschneiden kann irgendwie, dass man das nur dafür benutzt und ja, das äh, weiß ich nicht, das hat mich einfach immer wieder ein bisschen zum Treiben gebracht, also Würdest du mir da zustimmen oder siehst du irgendwie schon
0: nochmal eine, eine bessere Funktion, irgendwie was, was sich besser eingliedert? Ich stimme dir zu in dem Eindruck, dass es in dem Film ein bisschen fehl am Platz wirkt. Nicht, weil es keine Thematik ist, mit der man sich auseinandersetzen sollte, sondern meiner Meinung nach primär, da der Film es nicht schafft, eine Form der Gleichzeitigkeit zu erzählen. Es gibt in dem gesamten Film nur eine Parallelmontage, und das wirklich an einem Punkt, wo man sich so ein bisschen gefragt hat, so, warum denn jetzt ausgerechnet? Und ansonsten spielt der Film eigentlich ausschließlich in der Gegenwart, wenn Menschen irgendwie gerade miteinander reden, diskutieren, arbeiten oder was auch immer. So Und während in Diskussionen die ganze Zeit gesagt wird, so ja, aber wir müssen doch das im Auge behalten und das im Auge behalten und das. Und wir müssen auch an die Leute denken und so weiter. Und diese Konflikte quasi in den Diskussionen auf die aufmerksam gemacht wird, aber der Film halt in seiner Ästhetik überhaupt keine Ambitionen hat, diese Konflikte in irgendeiner Form auszuhandeln, sondern sie zu benennen und dann war es das irgendwie auch wieder. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie so eine Kritik an so einem linken Intellektualismus sein soll oder ob sich der Film vielleicht an der Stelle einfach selbst ein bisschen einfach macht oder vielleicht auch so ein Stück aus beidem. Und da bin ich auch so ein Stück weit an äh, der Frage, die wir vor zwei Wochen, glaube ich, das erste Mal so richtig gestellt haben. Nämlich, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Denn ich bin da so ein bisschen bei dem Urteil, wo ich auch letzt, äh, vor zwei Wochen schon da war. Ich glaube, das ist halt erneut so ein Film für so ein gealtertes, ja links angehauchtes äh, Publikum, das irgendwie ins Programmkino geht und sich dann irgendwie freuen kann, wenn sie in Diskussionen ein paar Zitate von Marx hören können und sich denken so, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Aber so die Leute, um die es in diesem Film geht, ich glaube nicht, dass die von diesem Film deutlich abgeholt werden. Also Und das ist ja schon auch ein bisschen merkwürdig irgendwie. Also es ist fast so, als ob man ein bisschen mit, mit dem Fernglas hingeht und sagt so, so und jetzt schauen wir uns mal die Arbeiterklasse an, wie es geht so und so geht. Ach, die wollen aufbegehren. Ja, können sie hier mal versuchen. Ach, ach klappt nicht so gut. Ja, schade. Hm. Möchte dem Film jetzt nicht irgendwie vorwerfen, dass er da irgendwie spöttisch rangeht oder so. Ich glaube schon, dass er das Thema an sich sehr ernst nehmen möchte und dass es da auch ein ernstes Anliegen dahinter gibt. Aber ich sehe nicht so richtig, dass dieser Film irgendwie für die Menschen gemacht ist, die da gezeigt werden. Wie siehst du
1: das? Voll, also auf jeden Fall. Und ich verstehe natürlich, wenn man jetzt hier keinen Aktivismusfilm machen will, wenn man irgendwie sagt, so, vielleicht ist einfach, also vielleicht kommt es aus so einer Frustration heraus und ähm, dann könnte man ja auch ähm, einfach den Finger mehr darauf legen. Irgendwie hätte ich einfach mehr Gefühle was diese ähm, Arbeit in, in, in der Fabrik angeht, äh, gehabt. Weil das ist ja wirklich ein spannendes, äh, ein spannendes Szenario, wo wir äh, drin sind und irgendwie sieht man die dann schon dis diskutieren, aber die Diskussionen sind auch, also die wiederholen sich auf so eine Weise, wo ich auch nicht weiß, ob also ob mir das dritte Mal wirklich dann irgendwas bringt. Also man kann ja sagen, vielleicht dreht sich da, drehen sich da Sachen im Kreis, aber keine Ahnung, das... Ähm, muss ich jetzt dann irgendwie auch nicht sehen. Insgesamt war ich denen dann einfach total fern und ich würde ja auch voll zustimmen, dass das jetzt auch kein Film ist, wo sich Figuren, die in ähnlichen Situationen wären oder ähm, äh, sein könnten, irgendwie äh, ja so viel mit anfangen könnten. Und ich bin da auf jeden Fall auch dabei, dass hier so linke Diskurskultur, so ein linker Intellektualismus thematisiert wird und ich würde dem Film schon auch den Versuch zusprechen, dass da eine Kritik äh, geübt wird, aber dann eben trotzdem, ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen losgelöst. Also ich finde, es hat auf jeden Fall einen gewissen Unterhaltungswert oder Mehrwert, äh, wenn, wenn man so eine Diskussion am Abendtisch äh, mal abfilmt, wo ja Argumente genannt werden, die man irgendwie alle schon mal gehört hat und wie sich das so mal durchspielt und auch in der Inszenierung, in dem Schauspiel, das so wiedergegeben wird, wie in so einer Runde von bisschen älteren, ja, Intellektuellen, die da jetzt gerade gemütlich mit Abendessen, essen, ähm, wie sich das so abspielen würde. Also das fand ich auf jeden Fall eine ähm, Szene mit so einem eigenen Schauwert. Aber gleichzeitig, also zum einen bei dieser Szene und auch bei, bei vorherigen Szenen hatte ich auch oft das Gefühl, dass es jetzt auch so ein bisschen darum geht, Sachen zu erklären, also so ach übrigens, diese Theorieansätze sagen das da und das spricht vielleicht so ein bisschen für, für deine Vermutung mit der Zielgruppe. Aber ich habe mich dann schon auch gefragt, was, was, was ziehe ich jetzt gerade davon? Also wenn ich mich jetzt für äh, linke Theorie interessiere, dann reicht mir ja der Film irgendwie ja auch nicht. Und gleichzeitig wird das hier so aufgezählt und dann aber auch nicht irgendwie so gut verarbeitet, dass ich sagen würde, ja, das gehört jetzt in den Film wirklich. Also mir wäre es dann vielleicht lieber gewesen, dass man diese Diskussion weniger, weniger oft und weniger lang gestaltet und dafür sich vielleicht mit, mit diesem Wechselspiel einfach besser befasst.
0: Also das war ein bisschen enttäuschend. Man kann schon sagen, dass natürlich diese Diskursschleifen auch in der Realität existieren und jeder, der schon mal so eine Diskussion irgendwie um drei Uhr morgens nach ein paar Bier zu viel auf einer Party geführt hat, der weiß auch, dass diese Gespräche auch in der Realität sehr oft nicht sonderlich anders verlaufen und die auch gerne auf jeder dritten Party dann nochmal geführt werden mit denselben Argumenten. Also insofern kann ich da die Intention dahinter schon sehr gut sehen und äh, würde auch erstmal sagen, dass ich es nicht schlecht finde, die Komplexität dieser Diskussion irgendwie auch so darzustellen, dass es eben auch frustrierend sein kann, darüber zu diskutieren, weil sich Dinge immer wieder wiederholen und man keine klaren Antworten findet. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, glaube ich, vor allen Dingen, das habe ich ja schon mal so ein Stück weit gesagt, die Ästhetik, die dafür gewählt wurde. Denn während wir irgendwie in Argentinien, was ja auch in dem Film oftmals so als Beispiel herangezogen wurde für soziale Bewegungen, sich so Ende der 60er, Anfang der 70er, so das dritte Kino gebildet hat, so ein Kino des Hungers, dass es sich wirklich zur Aufgabe gemacht hat, sich sowohl von Hollywood-Ästhetiken als aber eben auch von so einem Autorenkino Europas zu verabschieden, sondern wirklich eigene Wege zu finden, Dinge zu inszenieren, die auch irgendwie das Konsumieren erschweren beziehungsweise verunmöglichen und somit eine eigene Positionierung des Zuschauers oder der Zuschauerin von einem verlangen. Also sowas... Finde ich total interessant. Solche Filme finde ich total ergiebig. Und dann bekomme ich halt sowas, was ein Film ist, der, wie du schon gesagt hast, einem sehr viel Vorkaut, der aber in seiner Ästhetik total konsumierbar ist, wo du total einfach drauf schauen kannst, ohne dich an irgendwas zu stoßen, ohne dir irgendwelche Fragen in deinem Kopf zu stellen. So, also, das, das finde ich irgendwie sehr merkwürdig. Und auch gerade, wenn es dann wieder um so. Und darum geht, zu vergesellschaften, also irgendwie eine Gemeinschaft zu bilden, in dieser Gemeinschaft irgendwas zu erreichen. Und ich dann wieder sehe, dass es aber wieder nur einen Regisseur gibt, der irgendwie an der Spitze steht und das alles so runter dirigiert. Also ich habe gesehen, es haben viele Leute am Drehbuch mitgeschrieben, es haben viele Leute irgendwie mitproduziert, aber das sind wiederum auch nicht unbedingt Leute, die da irgendwie mitgeschauspielt haben und so weiter. Also... Ich finde, auch im Produktionsprozess von Filmen lässt sich ja schon lassen sich ja schon Dinge anlegen, die im Film verhandelt werden. Und auch, dass das hier wieder so überhaupt nicht der Fall ist, das finde ich ein bisschen schade. Ja, ich, ich würde zumindest sagen,
1: dass im Film so dieser Ansatz gemacht wird, dass sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird, aber dafür, also dadurch ist es ja umso komischer, dass dann in der tatsächlichen Produktion das nicht bedacht wurde. Also Beziehungsweise wird ja so eine gewisse List oder oder Falschheit oder diese Gefahr, dass ähm, Menschen eben nicht im Interesse aller oder solidarisch handeln, ähm, auch in linken Kreisen oder in innerhalb einer linken Bewegung quasi immer wieder aufgegriffen. Also zum einen wird eben so eine Spaltung zwischen den Arbeitern äh, mehrmals äh, sehr deutlich irgendwie thematisiert, dass hier einfach sehr viel Misstrauen herrscht und Angesichts von so einer unsicheren Lage einfach äh, es immer die Gefahr gibt, dass äh, man sich da aufspaltet. Und dann hat man eben diesen Charakter von so einem, ja, weißbärtigen äh, Typ, der einfach mal bei der Firma aufkreuzt und sagt, ja, ich setze mich mit dem Thema auseinander und ich stelle euch hier mal einen Anwalt und ich helfe euch so ein bisschen. Ja, der dann so ein bisschen, ja, so, so fast ein Anführer, aber so ein, so ein Externer quasi, der immer wieder seine Inputs reingibt, dass das was wird mit der Verwaltung und wo dann eben diese Frage gestellt wird, so, obwohl ihr hier jetzt gerade eine ja eine linke Bewegung vorantreibt, ist es wirklich in dem Interesse von den Menschen, die diese Bewegung tatsächlich auch ausführen. Das finde ich auf jeden Fall eine interessante Diskussion. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass diese Diskussion irgendwie immer sehr oberflächlich geführt wurde. Also... War mehr so, ah, dem einen Ding kann man vielleicht gar nicht zutrauen, so aber vielleicht doch, aber keine Ahnung. Und also, ich hatte das Gefühl, dass es nicht so weit ging, wie ich es mir gewünscht hätte. Dieser externe Typ, der sich mit dem Thema beschäftigt hätte, ich erst gedacht, dass es irgendwie ein Journalist oder ein Gelehrter ist, aber es scheint so ein bisschen, als wäre er so ein Regisseur, bei dem das eben durch, durch die Art, wie er sich verhält, immer wieder kurz klar gemacht wird aber der halt eben auch als ganz normaler Charakter immer wieder mit diesen Leuten, ja, auf normale Weise interagiert. Aber es gibt eben Momente von Interviews, von der einen Musical-Nummer, über die wir vielleicht nochmal reden können, wo er eben ganz klar hinter der Kamera ist und mit ihnen äh, spricht, also ihnen Anweisungen gibt, wie sie sich gerade äh, zu verhalten haben. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall eine interessante Position, die so jemand dann einnimmt, aber wie du gesagt hast, da fehlt dann irgendwie die Reflexion von dieser Verbindung von dem Regisseur jetzt im Film zu dem Regisseur des Films tatsächlich. Da würde mich auch interessieren, hast du denn da mehr rausgewonnen? Siehst du das anders mit dieser Rolle von, von diesem Typen, auch für, für das, was er steht? Oder was sind so deine Gedanken dazu?
0: Also während des Films hatte ich nicht ganz so viele Gedanken zu ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Er hat halt ja so ein Stück weit so eine nötige Rolle eingenommen, um irgendwie so gewisse Talking Points nach vorne zu bringen. Ich finde, anhand von ihm könnte man diskutieren, inwiefern so eine ArbeiterInnenbewegung eigentlich ohne Theorie-Input funktionieren kann. Also ob es hier vielleicht auch so ein Stück weit um so eine Vereinnahmung von ArbeiterInnenschaft irgendwie durch, äh, Intellektuelle geht, die sich dann auch damit identifizieren wollen. Das, das sind so Fragen, die man anhand von ihm stellen kann, ob man sie jetzt mit Hilfe von seiner Figur sonderlich ergiebig beantworten kann. Das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber gerade wenn es um dieses Vereinnahmen geht, könnte man ja schon sagen, dass man in seiner Rolle als Regisseur im Rahmen des Films eigentlich ganz gut das äh, ja sehen kann, was was ich vorhin kritisiert habe, also dass er so, ein, so eine Meta-Figur als Regisseur ist, der genau das macht, was ich dem eigentlichen Regisseur vorwerfe. Also dass auch er so ein Stück weit quasi die Inputs gibt und sagt, ja, aber denk doch mal daran oder denk doch mal daran, anstatt irgendwie so ein wirklich, kollektiv, so ein wirklich kollektives Ding nach vorne zu bringen. Was man ja auch sieht, wenn er irgendwie Leute bewusst anlügt, weil er glaubt, dass er jetzt eben äh, weiß, was für diese Gruppe gut ist. Also insofern vielleicht eine ganz interessante Figur, weil hier äh, weil Praktiken des Films quasi nochmal in den Film eingeschrieben werden, ob absichtlich oder nicht, sei mal, dahingestellt. Aber... Ja, ich, ich glaube, das ist vielleicht für mich persönlich so ein bisschen die ergiebigste Art und Weise, auf diese Figur zu schauen. Es gab einige Momente in dem Film, wo ich mir gedacht habe, so ach, vielleicht geht es ja jetzt nochmal in eine komplett andere Richtung. Vielleicht eskaliert das Ganze jetzt nochmal ordentlich oder wir bekommen irgendwie eine etwas härtere Version des äh, Arbeiterkampfes irgendwie zu sehen. Und einer dieser Momente war, als eben zwei der Arbeitenden quasi auf so eine ja, Insel fahren und so alte AKs ausbuddeln aus irgendeinem so Versteck und man jetzt quasi kurz den Eindruck bekommt, so ah okay, jetzt jetzt wird's ernst, jetzt werden die harten Geschosse ausgepackt, wortwörtlich. Aber das wird dann gelassen und was wir aber stattdessen sehen ist, dass wir uns auf so ein Konzert begeben, wo eine Band, wo auch einer der Arbeiter äh, Sänger ist, so einen sehr eklektischen Mix an Musik von sich gibt. Also wir haben hier so, es fängt an mit so einer Popballade, dann geht es über in sowas Hardcore-mäßiges, dann werden da Ska-Elemente reingeworfen. Das fand ich ganz interessant, weil das so eine Form des Mixes ist von verschiedenen Einflüssen, die ich mir für die Inszenierung des Films eigentlich gewünscht hätte, was wir ja in Form so von so einer Musical-Szene oder diesen Interviews szenen vielleicht in ganz kleinen Ansätzen präsentiert bekommen, aber definitiv nicht so radikal, wie ich mir das gewünscht hätte. Das Radikalste an dem Film ist, dass er drei Stunden geht und sich diese Zeit nimmt, was aber im Grunde genommen eigentlich nur wieder dazu sorgt, dass sich nur die Menschen damit auseinandersetzen werden, die sich ohnehin schon mit solchen Themen auseinandersetzen und dazu bereit sind, die Zeit für sowas zu nehmen. Also auch hier würde ich wieder sagen, sucht sich der Film sein Publikum schon sehr spezifisch aus und schießt sich damit eigentlich nur selbst ins Knie. Ähm, aber zurück zu diesem Konzert. Das ist halt so eine ganz interessante Überraschung, weil es da auch so ein Moshpit gibt und wir auch da wieder so sehr nah an den Menschen dran sind, wenn sie, wie sie sich gegenseitig hin und her schubsen und in den Armen liegen und so weiter. Und hier in dem Film eigentlich so eine Beobachtungen über Kapitalismus innewohnt, die der Film ausnahmsweise mal nicht so komplett ausbuchstabiert äh, und dir quasi vorschreibt, nämlich, dass es quasi innerhalb von kapitalistischen Systemen eigentlich immer so Ausnahmesituationen gibt, die aber sozial geregelt sind, wo man dann sagt, so okay, für diesen kurzen Abschnitt darfst du dich jetzt irgendwie anders verhalten, da darfst du von der gesellschaftlichen Norm au ausbrechen oder dich jetzt mal so verhalten, wie du das gerade für richtig hältst, aber danach musst du dich wieder einordnen, und das ist so eine Beobachtung, die ich ganz schön fand, gerade weil es ja auch in Gesprächen dann darum geht, dass ja das Vergesellschaftlichen eines Betriebes auch nicht das Ende einer Diskussion sein kann, weil man sich ja auch, wenn man sich dann als Betrieb eben anders verhält, nach wie vor trotzdem nach kapitalistischen Interessen agieren muss und dass hier vielleicht so eine ganz schöne Analogie zwischen Privatleben und eben Arbeitsleben gibt, was man auch in der Szene sieht, wo wir eben so Dating-Ratschläge sehen, ähm, wo wir quasi ähnliche Ratschläge bekommen, wie die Arbeiter, die quasi auch den Rat bekommen, so überraschend zu sein, aber eben auch irgendwie durchzuhalten und so weiter. Also irgendwie so ein Wechselspiel aus Kontinu Kontinuität und Überraschung, was dann in dieser Ehe dieses äh, besagten Arbeiters, von dem wir schon hatten quasi, oder in dieser Beziehung, auf jeden Fall quasi auch so als Erfolgsrezept vorgelebt wird. Also so eine Durchmischung, äh, die ja die vielleicht ganz interessant ist und vielleicht auch die Analogie, die ein bisschen fruchtbarer ist als dieses äh, Betrachten von Hase und Fabrikgebäude.
1: Du hast ja kurz äh, diese Musical-Nummer an angesprochen und irgendwie jetzt vorher habe ich ja auch schon mal kurz drüber geredet, dass es die gibt. Also ich habe mich da schon ein bisschen betrogen gefühlt weil auf dem äh, Thumbnail von Mubi sieht man eben einen Ausschnitt davon, wie diese ArbeiterInnen eben in ihrer blauen Arbeitskleidung, ja, so eine Tanzfigur zusammen machen und so in Richtung Kamera strahlen und ja, ich habe ich hab mich dann schon total darauf gefreut. Ich habe mir gedacht, ach Mensch, äh, Dances in the Dark war ja cool. Ich will Musical in der Fabrik gib mir und dann hat der Film sich echt so lange dafür Zeit gelassen, dass ich dann ein bisschen schon eine gute Weise überrumpelt wurde, aber mich dann schon ein bisschen gefragt habe: so, woher, woher kam das jetzt? Ist es jetzt abgesehen davon, dass es halt einfach irgendwann auftaucht, irgendwie eine Entscheidung, die irgendwie produktiv ist oder die irgendwie so viel Leben einhaucht? Also, ich habe mich so ein bisschen an Another Round äh, erinnert gefühlt, wo eben auch eine Musical-Nummer reingeschoben wird und behauptet wird, dass da jetzt besonders viel Energie oder irgendwie ja, in der Eskalation vorhanden ist, die der Film aber zu, zu keinem anderen Zeitpunkt eben zu so einem Grad irgendwie geschafft hat. Also natürlich hast du jetzt über das Konzert geredet, aber ich finde diese Musical-Nummer ist ja dann doch nochmal was etwas deutlich Aggressiveres in der Form, wie es inszeniert ist und ja, ich habe mir da halt dann auch die Frage gestellt, hätte man nicht eigentlich so eine Art von Film irgendwie auch machen können? Also ich Hätte das, also abgesehen davon, dass ich das deutlich unterhaltsamer gefunden hätte, könnte ich mir eben auch vorstellen, dass so eine Weise einfach deutlich interessanter wäre. Ich, ich würde eben sagen, dass es irgendwie so ein bisschen rausgerissen ist, so eine Randerscheinung darstellt. Wäre das was, wo du sagen würdest, ja okay, oder würdest du schon sagen, nee, das ist eben in diesem kontrollierten
0: Ausbruch, also das passt schon irgendwie in den restlichen Film? Schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Also ich habe keine konkrete Meinung dazu. Die Szene war mir ein bisschen egal zu dem Zeitpunkt des Films, um ganz ehrlich zu sein. Also sie hat mich schon überrascht und ich habe mir schon auch gedacht so, ach ja, das ist ja jetzt mal was anderes. Ich habe mir eigentlich schon einen Bruch gewünscht und jetzt habe ich ihn. Aber er war halt irgendwie so spät, dass er auch nicht mehr so richtig was mit mir gemacht hat. Und es hat mich irgendwie auch nur weiter davon überzeugt, dass es sich hier wieder um so eine gealterte Zielgruppe handelt, die jetzt vielleicht hier nochmal so einen Attraktionsmoment, so ein Unterhaltungsmoment sieht, der irgendwie, also der, der so für die Gruppe gemacht ist. Vielleicht ist das auch nur so mein Vorurteil von dieser Gruppe, dass die sowas lustig finden. Ich glaube es aber schon. Und klar kann man sagen, dass es hier jetzt nochmal um so eine neue Inszenierung des Aufschwungs geht, der Motivation, dass jetzt alle zusammenarbeiten und ähm, jetzt quasi die Fabrik in die Hand nehmen und dass es jetzt wirklich vorangeht. Aber ich weiß nicht, es, es, es hat mir nicht so richtig ge viel gegeben. Also da, da fand ich zum Beispiel einen frühen Zeitpunkt in dem Film, in dem quasi zu einem Zeitpunkt von äh, ja, Vertragsverhandlungen, wo quasi mit den ArbeiterInnen äh, gesprochen wurde, wie viel Geld sie denn quasi bekommen könnten, wenn sie jetzt einfach äh, fristlos gekündigt werden könnten, quasi als Abfindung, wo diese Verhandlungen quasi durch Maschinengeräusche unterbunden werden, wo quasi nochmal so dieser Rhythmus der Fabrik quasi benutzt wird, um quasi das Aussterben dieser Fabrik quasi zu unterbinden, so, das, das war eine ganz schöne Analogie, wo eben, die, die auch nicht so verkitscht ist, also Nee, ich, desto länger ich drüber nachdenke, umso weniger hat mir dieses Musical eigentlich gegeben. Also ich, ich finde den Aspekt ganz interessant, den du genannt hast, den hatte ich nicht eigentlich so gar nicht so ge bewusst gesehen, dass es ja auch hier wieder vielleicht um so einen Ausnahmemoment gehen könnte, bevor man sich dann wieder eingliedern muss. Aber so richtig ist das ja auch gar nicht der Fall in dem Moment, oder? Also es, es ist ja eine Geschichte des Aufschwungs, worauf dann auch nicht mehr wahnsinnig viel folgt. Also es ist relativ nah am Ende des Films und das Ende des Films ist ja eigentlich einfach, dass die Fabrik jetzt mehr oder weniger auf magische Hand. Insofern ist vielleicht der Rückgriff auf das Musical äh, ganz gekonnt, weil ja auch hier oftmals irgendwie so mit äh, Hilfe von Musikeinlagen Probleme gelöst werden, die eigentlich ein bisschen komplexer sind. Wie komplex die Probleme sind, das erfahren wir ja im Rahmen der Dis Diskussion. Ja, ja, ich glaube, man hört raus, dass, dass ich da ein bisschen zwiespältig bin, alles in allem, aber sagen würde, dass, dass es mir nicht so wahnsinnig viel gegeben hat.
1: Ja, aus dem Ende wurde ich auch nicht so wahnsinnig schlau. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es diese Stimmung, die am Schluss vermittelt wird, ja irgendwie was von so einem Ausschwung hat. Aber dieser Aufschwung, der gezeigt wird, basiert ja auch nur äh, darauf, dass dieser Regisseur-Typ Kontakte hat und einen einzelnen Auftrag eben den, den der Firma gebracht hat und sie jetzt erstmal diesen einen Auftrag da bearbeiten. Also da war ich mir dann eben nicht sicher, ob es jetzt hier versucht wird, so eine bittere Einstellung oder irgendwie so, so was Tragisches darin ähm, zu zeigen, wenn man eben sieht... Ja, die Leute haben jetzt Hoffnung, es wird was. Äh, sie, sie kommen da raus. Es wird ja davor auch die ganze Zeit darüber geredet, dass eben diese Art von Verwaltung für eine Fabrik in allen anderen Fällen dazu geführt hat, dass die Fabrik eben untergeht. Und dann diesen Moment von Aufschwung irgendwie damit ja zu untergraben, dass ja dieser eine Auftrag auch nicht auf natürlichen Wege sozusagen gekommen ist. Und äh, deshalb die Wahrscheinlichkeit ja vielleicht äh, auch gar nicht so hoch ist, dass, dass solche Aufträge ja, zuverlässig weiterhin reingehen. Also, dass eben auf dieser Lüge von dem Regisseur äh, quasi das aufbaut und deswegen irgendwann mal zusammenfallen muss. Vielleicht sagt es aber auch so, nee, ist egal mit dieser Lüge, jetzt kommen wir voran, jetzt sind wir ähm, am Arbeiten, das wird sicher was. Also, vielleicht so was Hoffnungsvolles. Das, das sind die Gedanken, die ich mir dabei gemacht habe, aber der Film hat jetzt irgendwie auch nichts dafür gemacht, also das einfach geendet und dann habe ich mir so kurz gedacht, hm, ist es jetzt das eine oder das andere? Okay, mir eigentlich auch egal. Also das war halt dann irgendwie so ein Schluss, der einfach passiert ist und dann war da der Abspann. Also ja, irgendwie bisschen komisch, weil ja irgendwie das Potenzial für nochmal so eine abschließende Reibung oder eben Euphorie gegeben wäre, aber ja einfach gar keine Gefühle passiert sind. Oder hattest du Du ja gesagt hast, dass es so ein bisschen nach Aufschwung aussieht, äh, totale Ekstase und hast dich gefreut, dass hier jetzt, jetzt äh, endlich was wird mit
0: der Fabrik? Nein. Das ist meine kurze Antwort darauf. Was so ein Gedanke ist, der mir gerade noch gekommen ist, äh, ich habe ja zu Eingang des Podcasts gesagt, dass es irgendwie so perspektivisch jetzt nicht ganz so schlimm ist wie der letzte Film und das ist ein Statement, hinter dem ich nach wie vor stehe, aber. Trotzdem ist mir jetzt schon auch während des Sprechens aufgefallen, so also man hat es, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen rausgehört. Wir überlegen irgendwie jedes Mal, wenn wir hier von Arbeitern reden, ob wir da jetzt eigentlich gendern sollen oder nicht. Also es gibt da irgendwie diese eine Frau, die ist halt irgendwie zwei-, dreimal da, dann ist sie wieder weg, dann ist sie ab und zu mal da, sie spielt überhaupt keine Rolle. Ihre Perspektive spielt keine sonderlich große Rolle. Und auch alle anderen Frauenfiguren sind irgendwie... Ja, sehr merkwürdig. Also wir haben halt irgendwie so eine Human-Resource-Arbeiterin, die irgendwie sehr klischeebehaftet dargestellt wird. Das ist halt auch irgendwie so dieses typische so, ja, das ist die eine Rolle, die Frauen irgendwie so in der Kopfetage einnehmen können. Also Und dann haben wir halt noch diese Charakterin der Freundin, die halt auch eigentlich so ein nicht-Charakter ist, die dann noch in einem Nagelstudio arbeitet und sich irgendwelche Musikvideos mit schönen Frauen drin anschauen kann. Also das, das fand ich irgendwie allesamt sehr unergiebig. Also auch hier halt wieder so ein sehr männlicher Blick auf dieses ganze Problem. Auch wenn man natürlich fairerweise sagen muss, dass Fabrikarbeiter glaube ich schon auch primär männlich sind. Also klar gibt es da auch Frauen, aber... Und deren Probleme natürlich auch berücksicht berücksichtigt werden sollten, gar keine Frage. Aber äh, also vielleicht ist da der Film dann doch so ein Stück weit repräsentativ. Was aber schon auch so ein Ding ist, ist, dass irgendwie solche Fragen nach ähm, irgendwie ja Diskriminierung von AusländerInnen oder so. Da, da gibt es dann auch die eine Alibi-Szene, wo dann diese ja, äh, Human Resource Frau irgendwie mit so Alltagsrassismen irgendwie äh, mit, äh, mit der anderen Frau kommuniziert. Äh, immerhin besteht der Film den Bechteltest damit. Das ist, äh, insofern kann er gar nicht sexistisch sein. Aber das ist irgendwie auch sowas. Also klar wird dann in diesen Diskussionen auch darüber gesprochen, dass es irgendwie einen feministischen Kapitalismus oder vielleicht auch einen queeren Kapitalismus geben kann, aber eben keinen, in dem es sowas wie... Gleichheit gibt, aber nichtsdestotrotz sind natürlich auch das Probleme, die in dem Film weitestgehend ausgespart werden, wo man sagen kann, ja, wenn du dir schon drei Stunden Zeit nimmst, dann wären das ja vielleicht auch Themenfelder, die man ein äh, bisschen ja, mit einpflanzen hätte können. Ich glaube, also uns gehen jetzt langsam so ein bisschen die Punkte aus. Ein letzter Punkt äh, hätte ich aber noch und zwar, dass wir quasi noch vor dem Abspann so eine kurze Texttafel bekommen, wo dann steht, dass dieser Film den ArbeiterInnen dieser Fabrik zwischen den Jahren 1975 und 2016 gewidmet ist, die quasi diese Fabrik tatsächlich vergesellschaftet haben und wohl erfolgreich geleitet haben. Aber irgendwie wirft diese Texttafel mehr Fragen auf, als dass sie beantwortet Ging dir das auch so? Und wenn ja, welche Fragen äh, haben sie, hat sie denn aufgeworfen? Also zum einen finde ich äh, so eine Widmung am Schluss ein äh,
1: bisschen komisch, weil mich das mehr darauf aufmerksam gemacht hat, dass das jetzt eigentlich kein Film war, der so nah an den ArbeiterInnen äh, dran war. Also darüber haben wir ja auch schon geredet, dass es kein Film für die ist, aber eben auch ein Film, wo mir eben diese die Leute da irgendwie dann doch ziemlich egal sind und dann gleichzeitig aber auch sehr viel Zeit eben abseits von der Fabrik verbringt mit anderen Leuten. Also ich fand diese Widmung hätte vielleicht an einen Film gepasst, wo es einfach mehr um die geht. Und ja, das war mir einfach zu wenig und hat mir dann nochmal das aufgezeigt. Und außerdem habe ich mir dann gedacht, okay, also es ist jetzt äh, ja anscheinend nicht die Geschichte dieser Fabrik, weil der Film spielt ja zu dem Zeitpunkt der Finanzkrise, so 2008, 2009 so ungefähr. Und äh, das ist ja dann eindeutig eine andere Fabrik. Also geht es nur so ein bisschen darum, dass es mal eine Fabrik gab, die eben so geführt wurde. Und dann eben auch die Frage, wieso kann man keinen Film über so eine Fabrik machen? Also ja, ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass diese Situation, in der jetzt dieser Film spielt, so wahnsinnig interessant ist, dass man das nicht ähm, irgendwie auf, ja, auf diese anderen Ereignisse hätte anpassen können oder so. Also da hätten die Thematiken schon auch Platz gehabt und ich weiß nicht, vielleicht ist es nur der Wunsch, dass irgendwas sich verändert, aber das wäre ja schon mal vielleicht ein Punkt gewesen, der einfach interessanter gewesen wäre.
0: Also ich kann mich den Fragen, die du dir gestellt hast, anschließen und würde noch ergänzen, dass ich mir schon auch die Frage gestellt habe, also wenn die Widmung eben so bis 2016 geht und der Film 2017 rausgekommen ist, was denn jetzt aus dieser Fabrik geworden ist? Also wurde die irgendwie eingestellt aus irgendwelchen Gründen oder hat er einfach gesagt, so ja, keine Ahnung, was in Zukunft damit passiert, also schreibe ich mal Zeit bis 2016, also das, das wirft natürlich Fragen auf, man könnte jetzt auch sagen, dass das natürlich irgendwie auch was Produktives ist, mit einer Frage aus dem Film herausgeworfen zu werden, nach diesem Event zu googeln, um zu sehen, was sind die Gemeinsamkeiten mit dem Film, was sind die Unterschiede, wie haben die das eigentlich konkret gemacht, welche Diskursfragen, die jetzt in dem Film präsentiert wurden, wurden jetzt in der Umsetzung konkret aufgenommen, welche vielleicht weniger. Also das wäre vielleicht meine großzügige Lesart, diese Textafel zu lesen, jenseits einer bloßen Widmung. Nichtsdestotrotz würde ich auch da halt wieder sagen, wenn man sich dazu entscheidet, einen dreistündigen Film zu machen zu so einem Thema, dann hat man vielleicht auch die Zeit, sowas einfach unterzubringen. Also wenn man halt verhältnismäßig viele nichtssagende Szenen in diesem Film drin hat. Aber naja, man hört ja schon raus, wir sind mit dem Film jetzt nicht so ganz äh, zufrieden. Also er gibt sicherlich Denkanstöße oder gibt einem so ein bisschen Buzzwords, wenn man interessiert ist, kann man sich da näher mit denen befassen, also wer schon immer mal mehr über wahren Fetischismus lernen wollte, der der ist nach dem Film herzlich eingeladen, sich näher damit zu befassen, aber äh, trotzdem würde ich jetzt mal die Frage an dich stellen, Flo, gibt es denn vielleicht andere Filme, äh, die du statt diesem Film empfehlen würdest, um sich ja mit solchen Themen zu befassen? Ja,
1: also ich habe während dem Schauen jetzt nicht an so wahnsinnig viel, was das angeht, gedacht, obwohl es ja eigentlich Diskursfelder sind, die wo ich das Gefühl habe, dass sie überall sind, aber keine Ahnung. Ähm, aber wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, äh, ich würde es mal all the way back taken zu Streik von von Eisenstein, weil man da natürlich sagen kann, das ist ein, ein Film auch für die hin Und ähm, ich würde schon auch einfach sagen, dass das auf so eine Weise inszeniert wurde, dass ich Sachen gefühlt habe und dass ich irgendwie ein Interesse daran hatte, wie sich so eine Bewegung entwickelt. Und ich weiß nicht, ich hatte mir eigentlich, wie ich jetzt auch so die Beschreibung von Mubi gelesen habe, habe ich mir gedacht, so okay, ist jetzt vielleicht nicht genau der Film, okay, aber vielleicht hat er sich den Film angeschaut und hat so drüber nachgedacht. Mensch, was, was ist denn jetzt heute? Wir sind ja äh, dann doch in einer anderen Situationen und vielleicht ist es mit dem Steig dann nochmal ein bisschen komplizierter oder vielleicht gibt es gar keinen Ausweg, vielleicht gibt es kein Zurückerobern der Produktionsgüter, aber wie könnte man sich damit auseinandersetzen und das wurde hier irgendwie nicht, nicht ausreichend gemacht, deswegen ja, ist ein, ist ein guter Film, Geheimtipp, vielleicht hast du aber einen, einen
0: guten Geheimtipp oder zumindest einen, einen Film, der ähm, nicht 100 Jahre alt ist. Also ich, ich kann erstmal sagen, dass ich deine Empfehlung unterstreichen möchte. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, ein Film, der auch viel von dem tut, was wir gefordert haben. Also eine eigene Form finden, irgendwie ästhetische Wege finden, um Gleichzeitigkeit zu vermitteln oder eben auch Gleichnisse zu finden. Eisensteins Montagetechnik ist ja verhältnismäßig berühmt. Also auch da ist es auf jeden Fall wert, sich allein deswegen nochmal damit zu befassen, Film, den ich selbst nicht gesehen habe, der äh, das äh, globale Finanzsystem aber wohl sehr gut aufschlüsseln soll, ist Ökonomia. Das ist ein Dokumentarfilm, der mir von sehr vielen Leuten empfohlen wurde und ansonsten würde ich äh, an der Stelle einfach noch mal die Empfehlung aussprechen, sich mit Regisseur in des äh, dritten Kinos zu befassen. Äh, allen voran vielleicht äh, Glober Rocher, äh, der ist ja einer der prominenteren Figuren, der auf jeden Fall auch irgendwie sehr schöne Mittel und Wege gefunden hat, ja, wie Unterdrückung und Hierarchien in filmische Bilder zu pressen. Also das möchte ich an der Stelle einfach, ja, auch nochmal empfehlen. Wir haben äh, diese Woche über einen Film geredet, in dem oft die Rede von einem wahren Fetischismus ist. Äh, wir hingegen, wir haben einen Filmfetischismus und deswegen werden wir uns auch nächsten Montag wieder einen Film anschauen und im Anschluss über ihn reden. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch dann wieder zuhört. Wenn ihr Erinnerungen braucht, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, auf, äh, ja, wir heißen dort Mubi Monday, große Überraschung. Und auf Letterbox heißen wir Chris Cross, C-R-I-S, r o s Und Floreo folgt uns da mal gerne rein. Und ansonsten hören wir uns, wie gesagt, nächste Woche. Bis dann. Ciao.